2: 11 Français ont été condamnés à mort en Irak pour appartenance un Groupe djihadiste État islamique, dont deux hier matin. Cela semble bien évidemment ne choquer personne, à commencer par nos dirigeants. On entendait la ministre des Armées Florence Parlier réclamer qu'il n'y ait, je cite, aucun état d'âme vis-à-vis des djihadistes. Et le ministre des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian d'en rajouter une couche en qualifiant d'équitable les procès auxquels sont soumis les anciens combattants de Daesh en Irak, niant aux juridictions compétentes le soin d'apprécier de l'équité de ces procédures et mettant bien vite sous le tapis une réalité qu'il est commode d'occulter, celle des procès sommaires, peu respectueux de nos principes du contradictoire et des droits de la défense. L'opinion publique semble elle aussi bien prompte à céder à la facilité de la vindicte sans nuance, à vociférer que ces djihadistes ne sont plus français puisqu'ils sont des criminels de la pire espèce. On n'est pas loin des scènes médiévales de paysans enragés réclamant torches à la main, que soient brûlés vifs, les sorcières et autres mécréants. Loin de moi la prétention d'affirmer sur cette antenne que nous n'aurions pas progressé d'un iota depuis l'Inquisition, mais force est de reconnaître que le sujet sensible de la condamnation des djihadistes nous oblige à faire notre introspection. La peine de mort est, en France, abolie depuis 1981, et ce, sans exception, quelle que soit la gravité du crime. Par ailleurs, la la déchéance de nationalité, de nationalité, je vais y arriver, pour les djihadistes binationaux, tant critiqués en 2016, n'a pas été instaurée dès lors. Et qu'on le veuille ou non, nos compatriotes terroristes n'en demeurent, demeurent pas moins des français. Et dire qu'ils n'ont pas le droit, comme tous les criminels, à un procès équitable et à ne pas subir la peine de mort est non seulement illégal, mais foule également au pied tous les principes que nous proclamons à l'envie. Nous nous barbarisons si nous laissons commettre en légitimant des atrocités au motif que les crimes commis nous répugnent. Le, le, le propre des principes de l'état de droit étant de s'appliquer quelle que soit la gravité du crime et quelle que soit la personnalité de l'auteur, nous ne ferons que donner prise aux accusations des djihadistes qui nous accusent de barbarie. Alors soyons dignes de l'héritage des Lumières et ayons à cœur la justice bien plus que la vengeance. Vous écoutez Radio Campus Paris. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette matinale de 19h qui part ce soir au théâtre puisqu'on vous parle de la pièce 36e Dessous à voir au Théâtre de la Reine Blanche dans le 18e arrondissement de Paris du 6 au 23 juin. Cette pièce nous raconte l'affaire Fertiladour, le nom de cette usine installée dans le sud-ouest de la France à la fin des années 60 et qui a pollué les sols où elle était implantée de minerais radioactifs. Odile Macky, sociologue et metteuse en scène, auteur de cette pièce 36e Dessous sera avec nous dans un instant et dans la deuxième partie de cette émission. Vous aurez droit, chers auditeurs, au Zoom de notre journaliste Antoine Larcher, puis à la chronique de Julie Ascal et enfin au reportage
3: de Prisca d'Acosta de notre partenaire Radio Parleur. Vous avez le programme, bienvenue dans la matinale de 19h. L'histoire de ces deux hommes, plus marqués physiquement que leur soixantaine, raconte ce que beaucoup d'autres ont vécu, ici, là-bas, et pire encore ailleurs. Elle ne rentre pas dans le passif du groupe familial roulier, qui a fait fortune avec ses minerais broyés. Elle ne le dit pas non plus le destin de leurs femmes aimantes, qu'ils ne les ont pas lâchés quand ils ne purent plus se laver seuls, qu'ils ne purent plus aller en vacances avec les enfants ou, au fil du temps, quitter leur lit. On est d'accord, ce ne sont pas non plus les affirmations du directeur de l'usine qui décrit cette histoire. Quand Cap de Puy offre main sur le cœur et verbe haut que... Vous vous rendez compte On se doit de dire la vérité aux gars qui ont travaillé avec nous, de ne pas masquer la vérité. On n'a rien à cacher. L'histoire de ces deux gars et d'autres avec eux, c'est l'histoire de composés sableux qu'il fallait concasser au plus fin pour qu'ils pénètrent comme engrais dans les sols et qui leur a fait pousser des ronces de sable dans les poumons. C'est aussi l'histoire d'une terre radioactive qui faisait briller les écrans de télévision mais qui, eux, les a éteints. C'est l'histoire d'une vulgaire logique industrielle qui a reposé sur l'opportunité mirobolante de diversifier sa production et d'en engranger les bénéfices. Et qui, pour ça, n'a pas estimé utile ou économiquement acceptable de respecter les conditions de sécurité de cette activité. Filtre à air dans l'usine, masque type CEA, combinaison de protection. Fertiladour est définitivement l'histoire d'une saloperie qui ne passe dans aucune gorge. Chaque jour vécu nous fait penser qu'on en a fini avec le passé, mais non. Il se charge de vous le rappeler constamment. Il n'en a pas fini avec nous.
2: C'était un extrait du livre « Sans compter les morts » de Ramon Sogar, bisou, li, lu pardon, par notre journaliste Simon-Marie. Bonsoir Odile Maki. Bonsoir. Vous êtes sociologue, auteur et metteur en scène euh, et vous êtes à l'origine de cette pièce 36e Dessous qui est à, l qui est à voir, pardon, je suis arrivé du 6 au 23 juin, au Théâtre de la Reine Blanche à Paris dans le 18e arrondissement. Et pour euh, m'accompagner tout au long de cette interview, j'accueille Daphné Deschamps de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir, Bonsoir. Daphné. Bonsoir. Alors, d'abord, la première question qu'on qu a envie de, de vous poser, Odile Maki, c'est pourquoi avoir choisi cette affaire euh, Fertiladour comme, euh, comme sujet de votre pièce
4: en fait j'ai choisi ce sujet parce que je travaillais à l'époque dans un laboratoire de recherche à Sciences Po et plus spécifiquement dans une équipe qui s'appelle Silicosis qui travaillait sur les risques liés à l'inhalation de particules inorganiques telles que la silice celle qui a Des rendu problèmes. malade beaucoup d'ouvriers de l'usine Fertiladour donc j'avais connaissance comme ça, de différents problèmes liés à l'activité industrielle euh, c'était pas au cœur de du travail que je faisais euh, là-bas mais je me suis dit que c'est on pouvait raconter cette euh, cette histoire et euh, la mettre euh, la mettre sur scène pour euh... voilà et enquêter sur le sujet parce que c'est le genre d'affaire euh, sur lequel bah, on lit de temps en temps un article dans le journal et on sait que il ah, y a un scandale il y a un problème mais c'est toujours très difficile de pour tout un chacun de comprendre comment c'est possible, parce qu'il y a quand même une législation, il y a quand même comment ça peut arriver, comment ça peut durer aussi longtemps. Donc je me suis dit il bah, faut donner accès à tout le monde à ces informations-là, essayer de comprendre ce qui se passe.
5: Et Hugo a très rapidement introduit le sujet. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de cette usine euh, Qu'est-ce qui s'est passé Sans raconter toute la pièce évidemment, mais dire un petit peu de quoi il s'agit et comment ça, comment ça s'est passé
4: alors, donc, oui, euh, succinctement. C'est une usine qui, euh, au départ, euh, était une usine de fabrication d'engrais. Donc, elle avait le, le matériel et les équipements pour cela. Et tant qu'elle n'a fait que de la fabrication d'engrais, à ma connaissance, il n'y a pas eu de, de problème majeur en termes de, de maladies professionnelles, en tout cas. Et puis, euh, elle s'est mise à faire des activités pour faire de la sous-traitance, en fait, par exemple, pour faire des, des lavabos des choses comme ça. Donc elle s'est mis à broyer du, du quartz, enfin à manipuler de la silice, avec le, le même équipement, alors que la silice est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus dangereuse que les autres matériaux qui étaient broyés auparavant. Et les ouvriers n'avaient pas de protection pour ça, n'ont pas forcément compris ce qu'il ce qu en était. Et puis bon, il y a eu... Bon, je ne vais pas rentrer. Non, on ne rentre pas dans le détail. Voilà. Il y a cette première activité, donc la silice, qui a pu donner la silicose à des ouvriers qui en sont morts, et puis qui a pu en rendre malades beaucoup d'autres. J'en connais aujourd'hui qui sont en train de tomber malades. On ne sait pas encore exactement de quoi, mais je veux dire, c'est quelque chose de dans la longue durée. C'est ce qui fait que c'est difficile aussi de tout de suite interrompre le processus. Et la deuxième chose, c'est que l'usine s'est mise à faire broyer aux ouvriers des terres radioactives. Donc c'est ce qu'on a dans l'extrait, c'est-à-dire que c'était à l'époque où les télévisions avaient des tubes cathodiques, qui avaient besoin de, de, ce, de ce matériau. Donc euh, bah là, la radioactivité, ça peut poser des problèmes à la fois euh, sur la santé des ouvriers et puis euh, bah, sur le, la pollution des sols. Ça, puis comme c'est de l'uranium et du thorium, c'est pour des milliards d'années.
2: Voilà. Alors vous l'avez dit, ce travail, ce, ce travail théâtral, il part d'une recherche, euh, d'un sujet de recherche que vous avez pu... Euh, Travaillé par le par le passé. Comment est-ce que vous êtes documenté pour cette pièce Comment vous avez fait votre comment Quelle est la place un petit peu de la,
4: de la recherche dans cette pièce bah Alors j'ai fait euh, une enquête de terrain comme je peux le faire dans les différents euh, travaux de sociologie que je fais. Donc ça veut dire je suis allé là-bas. Alors là il y avait justement la, la personne qui a écrit le livre Ramoncho Garbisu avait déjà fait un documentaire sur le sujet. Donc je, je me suis déjà rapproché de lui pour euh, ne pas refaire la même chose que lui, euh, voir comment ça s'était passé et puis euh, voir ce qui, ce qui serait intéressant de développer, euh, sachant qu'il y, euh, y avait un précédent. Et puis, je suis allée voir euh, tous les euh, protagonistes que je pouvais voir, c'est-à-dire à la fois les ouvriers qui ont travaillé là-bas, les techniciens, mais aussi euh, le contrôleur de sécurité de la caisse d'assurance maladie qui est venu à plusieurs reprises et qui a, qui a alerté. Et puis les responsables de l'État qui sont chargés de la surveillance des, euh, des sites à risque, enfin des, sites, euh, des sites pollués. Et puis bah, aussi des sociologues. C'est-à-dire qu'en fait, c'est euh, une certaine manière d'écrire un article de sociologie, mais de façon plus... Euh, centré sur l'expérience collective d'un rapport avec le public et puis euh, qui potentiellement peut s'ouvrir à, à plus de monde parce que c'est un petit peu la raison pour laquelle je fais du théâtre avec des, des sujets d'enquête.
5: Euh, pour parler plus précisément de la pièce, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples de ressorts théâtraux que vous avez pu utiliser pour la pièce quel type de mise en scène À quel type de mise en scène on peut s'attendre
4: Comment ça se présente D'accord. Euh, alors, ce que j'ai fait, c'est que je mets en scène l'enquête. En fait, moi, au préalable, j'ai fait euh, l'enquête. J'ai enregistré les différentes personnes, bon, leur signalant que ça pourrait servir dans, dans le cadre d'un spectacle, ce qui n'est pas toujours évident, mais bon, ça, ça a fonctionné quand même. Et puis ensuite, euh, le, le spectacle se déroule comme si euh, l'enquête était en train d'avoir lieu. C'est-à-dire qu'il y a une comédienne qui entraîne les spectateurs, enfin qui voilà, pose les problèmes, se pose des questions sur cette affaire dont on a connaissance et qui dit euh, ben, il faut qu'on aille sur place, il faut qu'on aille voir les ouvriers, qu'on leur pose des questions. Et puis là on entend des voix des ouvriers, les, les extraits de, des interviews que j'ai faites. Et puis elle, elle leur pose des questions, elle parle avec. Enfin, elle parle avec des, des voix enregistrées. Et en, en même temps que cela se déroule. On a un plasticien sur scène qui fait des images en direct. C'est un petit peu comme un film d'animation en direct. Euh, qui, euh, bah, qui donnent vie en fait, qui, qui font ce côté on est en train de revivre la scène, on est en train de reconstituer euh, les conditions de travail euh, dans cette usine on est en train de reconstituer les, les logiques dont on est en train de parler, euh, la complexité de, euh, on connaît l'affaire mais il euh, y a des enjeux économiques qui font que euh, l'État ne force pas vraiment l'industrie à la dépolluer, tous ces éléments là en fait sont, sont mis en image en même temps qu'on entend la voix des personnages et que le la comédienne, en fait, euh, elle intermédiaire euh, aussi, euh, elle entraîne le public, en fait, euh, et l'intérêt par rapport à un écrit, c'est euh, de, de rendre les spectateurs euh, euh, plus actifs, c'est-à-dire d'entrer dans la réflexion. On soumet, des, on soumet des questions et on donne des éléments de réponse, mais euh, voilà, on ne on, on, euh, on, on leur explique pas ce qu'il faut. Euh,
5: plutôt que lire qu un article universitaire où il n'y a pas d'interaction. Voilà
4: c'est Mais Mais alors... complémentaire, hein. euh, j'écris aussi des, des articles hein. je ne suis pas en train <rire> oui, du tout euh, de dénigrer pas la même... et on ne peut pas faire la même chose du tout on a... voilà. et justement
2: vous l'avez euh, un petit peu évoqué est-ce que les, les gens que vous avez interrogés et à qui vous avez dit que l'enregistrement le, pourrait servir de base à un, à un spectacle et pourrait être diffusé dans le cadre d'un spectacle est-ce que c'est des gens qui sont moins, réactifs, euh, moins réceptifs pardon, mes mots, euh, par rapport à, 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 des, à des sondés d'une enquête sociologique euh, un petit peu plus classique est-ce que les gens ont été aussi aussi réceptifs que si ça avait été une enquête sociologique euh, plus classique. Les personnes que vous avez interrogées.
4: Est-ce qu'elles étaient moins réceptives parce oui, que j'ai pa dit que parce que ça
2: voilà parce que c'était pour euh, pour une pièce de théâtre. Est-ce qu'il y a une différence dans, dans la façon dont ça a été perçu par les personnes ben, que vous avez interrogées
4: Je pense pas parce que je, je me présente aussi comme euh, comme sociologue en fait et puis c'est des entretiens. J'en garde des cours extrêmes et qui durent euh, longtemps. Je peux des fois revenir voir les personnes donc. Euh, on, elle, on prend le temps un petit peu de se, de se rencontrer, de se connaître. Donc, on est vraiment dans un dialogue où il, il cherche à apporter. Alors, soit ils cherchent à apporter quelque chose qui est évident, dans le cas des, des ouvriers, dans le cas de plusieurs personnes que j'ai interrogées. Ensuite. Euh, dans le cadre des spécialistes, j'ai rencontré des, physici, des physiciens, des chimistes, des sociologues. Bon, bah, évidemment, ils ont envie d'apporter le, leur pierre à l'édifice. Et c'est ce, bon, ce qui fait un peu l'intérêt du spectacle, avec tout, toutes ces voix mélangées. Après, quand je vais voir les représentants de l'État, je ne peux pas dire que ce n'est pas une question d'être réceptif ou non. C'est qu'au bout d'un moment, ils se sentent obligés de répondre. Parce que bon, je pense qu'ils se doutent qu'au bout d'un moment, je vais parler du fait qu'ils n'ont pas voulu me rencontrer. Donc... Mais ça, c'est des personnes que j'ai pu appeler deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois, et puis voilà, qui répondent pas, puis qui, au bout d'un moment, acceptent. Et qui Donc la bien forme, sûr, ça importe euh... peu peut-être. Euh... Non, c'est plutôt plus... qu'ils n'ont pas, je pense, qu'ils ne sont pas très à l'aise pour mmh. parler de, de enfin, sujets comme ceux-là qui, qui sont que très que sensibles. Après, ils me reçoivent, et là où euh, bah, ce, qui est, ce qui est intéressant à traiter, là, c'est plus la forme, c'est-à-dire euh, mmh. la forme du discours creux d'un représentant de l'État qui va pas pouvoir qui va tourner autour du pot, qui va parler lentement, redire la même chose tout le temps, pour pas avoir à expliquer vraiment les ressorts de la chose et ça théâtralement, c'est pour moi quand on un discours creux, je me dis ah bah super, je, je vois déjà la je vois déjà la scène quoi.
5: Et euh, sur votre travail en lui-même, est-ce que c'est un travail d'investigation, est-ce que c'est de la sociologie du corps, de la sociologie du travail, c'est quel type de
4: quel type de recherche, euh, quelle spécialisation? Alors pour ce, spectac ce spectacle-là en particulier bah Alors, c'est euh, disons que c'est le fruit d'une... Au départ, le, le, la recherche que se faisait, donc c'est pris donc, donc dans, un, dans un groupe qui réunissait énormément de chercheurs et qui était lié à la recherche médicale, en fait. C'était la question de savoir quel est le, le, le poids donc des particules inorganiques, enfin les risques médicaux. Et ça, on peut se dire que c'est une question purement médicale, mais pour reconstituer les poussières qu'ont inhalées les personnes, il faut pouvoir les interroger, relire -re leur histoire, leur histoire de vie au prisme des poussières. C'est là où ils font appel aux sociologues. Et puis nous, on étudie un petit peu la manière dont la médecine s'empare de, de problématiques euh, comme ça, sociales, de contextes euh, sociaux. Euh, c'est un échange. Et sur ce spectacle, oui, bah, c'est très lié à la, la sociologie du travail, en particulier la question de, euh, des maladies professionnelles, euh, le, la sous-reconnaissance des maladies professionnelles, le, la problématique de la protection des ouvriers, c'est-à-dire la, la difficulté de se même individuellement, de prendre la décision de se protéger, de mettre un équipement compliqué qui rend encore plus pénible et difficile le travail et qui, peut-être, éventuellement, va ralentir notre cadence, ce qui va poser un problème. Voilà, toutes ces questions qui peuvent sembler techniques, mais en réalité donc, qui sont des choses très humaines, qui permettent de mieux comprendre en fait, des choses qu'on entend, des grands titres qu'on voit et d'entrer de, dans, le, dans le cœur des, des expériences humaines. Ça permet de sortir de l'abstrait. Voilà.
2: Alors, je, je voudrais qu'on qu aborde un petit peu brièvement euh, euh, votre, votre compagnie, cette compagnie si et seulement si, D'où est-ce qu'elle vient cette compagnie Est-ce qu'elle vient euh, euh, Est-ce qu'elle est née avec cette cette volonté de faire de la sociologie au théâtre ou est-ce qu'elle euh, précède cette démarche euh, sociologique
4: alors là, c'est la question de ma vie, ça, de savoir ce qui, <rire> ce qui a commencé avant l'autre, parce que euh, les, les choses ont toujours été mêlées. Enfin, le théâtre, j'en ai fait, euh, bon, comme beaucoup de gens, où on commence enfant, euh, le théâtre, et puis j'ai continué, continué, mais... Euh... J'ai aussi commencé l'école comme tous les oui, <rire> tout le ça. monde et puis les études j'ai continué 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 beaucoup j'ai fait les deux et puis euh, à un moment ça euh, voilà j'ai après ma thèse de sociologie j'ai décidé de ne plus faire que du théâtre et puis très rapidement je me suis dit mais euh, c'est là où tout le monde me disait bah c'est quoi le choix euh, finalement euh, T'as fait toutes ces études sociaux, mais tu ne t'en sers pas. J'ai toujours eu l'impression de faire une seule et la même chose, c'est-à-dire d'étudier des sujets, de faire des enquêtes. J'ai toujours fait ça. Et après, de les communiquer... Alors, euh, soit dans le cadre d'articles, dans quelque chose de plus académique, de recherche, soit de communiquer à travers des spectacles. Donc, pour moi, c'est la, été... la même activité. Quoi. Après, j'ai pu faire. Non, mais dans la compagnie, on a aussi fait d'autres choses, des spectacles jeunes publics qui n'avaient rien à voir, euh, qui étaient des, des textes déjà écrits ou des adaptations de contes. Oui.
2: Alors, on va continuer à parler euh, donc de cette pièce, de votre activité théâtrale, de ce genre qui est un peu le, le théâtre documentaire. Uh, Odile Maki, vous restez avec nous. À se dans un petit instant.
6: aussi nous quittons l'île Saint-Louis pour le paradis j'ai trouvé la maison dont nous rêvions tant pour trois fois rien à crédit sur deux ans c'est au cœur du larzac au bord d'une rivière dans un joli lieu de un manoir du tu 16ème sais, dans un parc de 1000 hectares y il aura juste quelques travaux à prévoir Pour l'arrivée d'eau, le vieux pif fera l'affaire Pour l'électricité, vivent les panneaux solaires S'il y a des nuages, c'est toi qui pédales S'il fait nuit, plus d'une heure, c'est toi qui pédales Le premier spot wifi est à 25 km Le premier monop est à 35 km Le premier iPhone est à 120 km La dernière poste à fermer Elle est pas belle, la vie pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier lapin Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies La main dans la main Avec le dernier pingouin Avec nos clapiers à lapin, Les toilettes à compost L'eau de pluie pour le bain Si nos amis nous voyaient Ils n'en reviendraient pas D'ailleurs s'ils venaient Ils n'en reviendraient pas Tout ce qui pousse ici Est un vrai don de Dieu Les ronces, les orties Les champignons vénéneux On s'est même installé Une petite distillerie L'agneau de Châtaigne Ça vaut tous les smoothies Le premier voisin est à 25 km Le premier village est à 35 km Le premier magasin bio Est à 120 km La seule maternité à fermer Elle est pas belle La vie pour le dernier des hippies. la main dans la main, avec le dernier dauphin, elle est pas belle, la vie. Pour le dernier des hippies. la main dans la main. Mais là on est trop jeune et moi je veux pas crever Trop loin d'un Starbucks ou d'un resto japonais Mais nous faites tes valises et les miennes aussi Nous quittons le Larzac pour le paradis J'ai trouvé le loft, dont tu rêvais tant Au pied de Notre-Dame à Crédit sur 100 ans Le premier médecin était à 25 km Le premier défibrillateur à 35 km Le premier hôpital à 120 km Le dernier cimetière était complet Elle est pas belle la vie Pour le dernier des hippies La main le dernier parisien, elle va vers la vie Pour le dernier dès la main
2: Les Fatal Picard et leur retour à la Terre Radio Campus Paris les 19h22.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
2: Et vous êtes toujours à l'écoute de la matinale de 19h avec ce soir Odile Maki, auteur et metteur en scène de la pièce 36 e Dessous qui raconte l'affaire Festi Ladour et la catastrophe écologique qui s'en est en suivi. Alors on a parlé un petit peu de cette, de cette compagnie Si et Seulement Si qui la compose au final parce que vous disiez avant, avant la pause musicale que votre activité théâtrale elle était intimement liée à votre activité de sociologue et de, de chercheuse. Euh, Est-ce que les gens de la compagnie sont aussi des chercheurs Est-ce qu'il y a beaucoup d'acteurs Comment qui, qui sont les gens qui font partie de cette compagnie
4: Alors à la base de la compagnie donc il euh, y a le plasticien qui est sur scène dans 36e Dessous et moi, on l'a créé ensemble. Donc ça veut dire que depuis le début, il y a un travail d'image qui est développé dans, le, dans les spectacles et on fait aussi des installations multimédia, des, des expositions. Et puis sinon, ce sont des, des comédiennes et des comédiens et puis je travaille parfois avec des, des circassiens ou des euh, danseurs. On, on fait pas mal de, de projets et des musiciens aussi. On fait beaucoup de projets euh, dans des territoires précis qui répondent à des, des commandes. Ça peut être la commande d'une région sur un secteur particulier ou la, la commande d'une communauté de communes. Par exemple, en ce moment, on travaille sur le, le monde agricole dans la communauté de communes dardenne dardennes donc euh, qui est une des communautés de communes des Ardennes. Donc là, on est, euh, c'est vraiment une. une et puis c'est pas un spectacle qui est destiné à, à tourner partout. C'est vraiment on fait avec eux euh, et, euh, et pour eux, où là, donc, on travaille pareil, on fait pas mal d'entretiens de, et d'observations. Et après, on, on met en scène tout ça. Et parfois, ça peut être des, des parcours artistiques euh, in situ, à l'extérieur, dans des granges, dans des lavoirs. Donc là, euh, je peux avoir besoin d'acrobates qui, euh, voilà, qui travaillent sur un arbre avec une corde ou euh, de danseurs dans un lavoir. Euh, c est, c est une, euh, on travaille beaucoup sur le la manière de, de, de faire respirer, de faire résonner autrement des propos et donner l'épaisseur des propos à travers les langages artistiques. En fait, c'est sortir le, sortir le domaine de l'enquête, donc le domaine de l'étude, de la recherche de son territoire habituel et voir ce qui se passe dans cette, cette extraterritorialité.
5: La pièce pour laquelle vous êtes avec nous, 36e Dessous, c'est une pièce de théâtre documentaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste, le théâtre documentaire
4: Alors, ça peut prendre des formes différentes selon les, les compagnies, euh, mais dans, euh, dans notre cas, c'est partir d'un matériau, moi, tel que je l'entends, le, je c'est partir d'un matériau d'enquête, d'un matériau qu'on est allé euh, chercher, qu'on a recueilli, et qu'on va mettre en scène. C'est-à-dire, on ne va pas... Euh, parce qu'on pourrait dire que tout est documentaire, enfin, n'importe quelle histoire, euh, bien sûr, on même si ce sont des fictions, on va s'inspirer de la vie, parce que, on, bien sûr, chacun euh, veut parler d'un aspect de la vie, d'une problématique, euh, pas forcément euh, sociale, mais humaine, en général. Et, mais là, c'est vraiment de, de, de partir des matériaux bruts et de les faire dialoguer avec les langages artistiques, mais en conservant... Euh, la... ce qui a été dit, et, euh, en particulier la voix des, des personnes dans notre cas.
2: Est-ce que euh, le théâtre documentaire il est forcément engagé puisque la 36e Dessous, il s'agit de, euh, de parler d'un scandale écologique, sanitaire, qui a, beaucoup de, voilà, qui, qui a un retentissement euh, euh, social assez fort. Vous avez dit que ça pouvait être des, des problématiques sociales ou non, mais est-ce qu'il y a toujours un, un engagement derrière
4: oui, alors ouais, je pense qu'il y, euh, y a toujours un engagement, mais il y a quand même une différence. Euh, là, je vais, je vais faire. Euh, je parlais un petit peu du, du spectacle qu'on a créé ensuite, alors avec la, la même équipe euh, sur scène. Euh, qui est euh, grands Ensemble, qu'on a créé cette année. Alors là, c'est un, un spectacle qui parle plutôt d'urbanisme et qui parle de tous les projets de rénovation urbaine dans les quartiers sensibles où on s'est mis, depuis la loi Bourleau de 2003, à démolir, démolir des tours et des bars et euh, à proposer d'autres types d'habitats. Alors là, sur ce sujet, bon, on peut dire que c'est un... C'est tout de même un engagement. Enfin, l'engagement, qu'est-ce que c'est enfin, Pour moi, là c'est remettre en question c'est questionner ce qui se passe habituellement et qui semble évident et qu'on ne remet pas forcément en cause. Et C'est creuser un petit peu. Donc, pour moi, c'est ça l'engagement. Mais après, euh, de, de ce qui est dit, forcément, sur un scandale écologique comme ça, à la limite, bon, oui, forcément, la prise de parti, à la limite, elle est évidente. Je ne vois même pas dans une affaire comme celle-là comment on peut sauver quelqu'un. On voit bien qu'il y a quand même... Quelqu'un qui a délibérément, enfin une, une instance, une entité, qui délibérément euh, ne prend pas soin de la santé des ouvriers, qui délibérément ne veut pas dépenser d'argent pour euh, dépolluer. Donc c'est assez clair. C'est un peu manichéen, mais c'est disons que le, les, là, vraiment, les faits résistent à quelque chose de plus mesuré dans ce qu'on peut en dire, alors que dans Grand Ensemble, on, ben là, c'est un sujet beaucoup plus complexe, mmh. où là, on peut, on peut avoir des... Euh, on peut tirer des conclusions différentes et, et elles coexistent dans le spectacle. C'est-à-dire que c'est pas un spectacle où on dit « alors voilà, fallait faire comme si... »
2: ont... Mais ça n'enlève rien à l'engagement.
4: Non, c'est ça, mmh. voilà, c'est pour ça. Je te dis dans les deux cas, c'est engagé, mais bien sûr, le sujet fait que dans un cas, ça bon, bien sûr, ça, 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 ça rentre dans un engagement au sens de lutte contre des dérives, euh, et pas forcément, dans, pas forcément sur tous les sujets.
5: Vous avez évoqué le côté un peu manichéen de 36e dessous, le côté David contre Goliath. Euh, Qu'est-ce que vous espérez faire avec cette pièce Est-ce que vous espérez, par exemple, une médiatisation ou avoir une influence sur d'autres situations qui peuvent être similaires aujourd'hui dans des usines en France, des questions écologiques ou des questions sociales
4: alors, bon, c'est difficile d'avoir beaucoup d'espoir sur les sur les questions écologiques et sur le, la, la façon dont euh, y a, il peut y avoir euh, un réveil parce que je pense pas que... Ah, bon, quand on voit toutes les alertes, euh, le, je pense pas que mon spectacle plus, f, puisse plus faire alerte que euh, toutes les autres alertes qu'on peut avoir à travers euh, des, tas de, des tas de documentaires. Euh, ce qui, ce qui m'intéresse, euh, en tout cas, c'est de... De, de permettre de mieux comprendre ensemble pourquoi ces choses-là peuvent se produire. Parce que c'est toujours... Euh, voilà, ce qui me frappe, c'est toujours ce, un traitement de l'information où on dit, euh, il s'est passé ça et tant de personnes sont mortes. Euh, voilà, euh, c'est un scandale. D'accord, oui. Sans Mais suite. comment il peut se produire C'est-à-dire, l'idée, c'est ce, ce bout de qui, pour moi, est vraiment le cœur de la sociologie. C'est-à-dire, on comprend les mécanismes. Et ça, je ne pense pas que ce soit une chose... Justement, mon lutte, c'est de dire ça. Tout le monde le comprend sur n'importe quel sujet. Je pense que si on se réunit ensemble et qu'on parle de ça, tout le monde peut être dans cette, dans cette précision-là et pas juste se dire « mais c'est horrible ».
2: Est-ce que l'écologie, puisque là c'est un peu de, de ça qu'il s'agit, l'écologie et les, les enjeux environnementaux ont une place importante dans, alors dans, dans votre, votre travail et dans le théâtre documentaire comme genre -ce que vous, Ou alors une place qui devrait selon vous peut-être euh, grandir ou au contraire
4: oui je, oui, je pense que ça a une place importante, mais il euh, y a aussi euh, quand même beaucoup de... Disons ce qui a une place importante par rapport à donc au spectacle qu'on présente euh, là sur l'affaire Fertiladour c'est euh, le, les luttes, le, les luttes des ouvriers, les luttes des travailleurs. C'est quelque chose. Euh, il y a eu beaucoup de pièces, alors ne sont pas du tout comme la mienne. Je dirais c'est pas vraiment le, le volet recherche sociologique qui est développé. C'est plutôt le côté euh, donner une parole euh, aux ouvriers quand, euh, quand il y a des fermetures d'usines, par exemple. Il y a énormément de, de spectacles sur ce sujet-là. Il y a énormément de, de spectacles qu'on peut qualifier de théâtre Documentaires qui vont être sur des, des aspects très politiques, en particulier, des, des, il y a eu beaucoup de choses sur la guerre au Rwanda, il y a, il y a énormément de choses aussi sur la, la politique internationale. Euh, donc, je ne pense pas que l'environnement ait une place à part dans ce paysage, il y a beaucoup d'éléments de, de, politiques aussi.
5: Quand on fait du théâtre, on est obligé de... Euh romantiser un petit peu euh, les, les choses, par exemple euh, bah, tout sur le plan pratique vous racontez votre enquête dans la pièce, vous avez été obligé de compresser au niveau du temps etc Qu est -ce que est... quelle est la place de la fiction et de cette partie de roman dans la pièce est-ce que euh, c'est un moyen de véhiculer le message documentaire du cœur de la pièce par exemple
4: Oui je pense que ça, ça permet d'entrer de, en sympathie avec, euh, avec le sujet et de Bon, parce que sinon, on commence en disant « bon, alors on va faire une enquête ensemble ». Là, c'est incarné par un personnage qui, euh, qui a des émotions, par rapport, qui a des réactions personnelles par rapport à ce qui se passe, qui sont des réactions qui sont autres que celles que j'ai eues parce qu'elle elle, s'est appropriée, le, on, on a travaillé beaucoup comme ça, on, elle s'est appropriée le, les éléments, donc elle en fait aussi le parcours d'un personnage qui découvre euh, des événements, donc c'est aussi euh, comme un récit d'aventure, en fait, elle traverse des contextes, elle va dans des villes différentes, et elle, euh, si elle provoque des émotions, elle va pouvoir par exemple, d'écrire parfois les, le, les personnes qu'elle rencontre, enfin, euh, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire que là, ça, ça permet d'entrer dedans parce qu'à travers elle, on rentre dans l'expérience.
2: Merci beaucoup. Euh, merci d'avoir été avec nous au micro de la matinale de 19h. Je rappelle que vous êtes donc sociologue, euh, par ailleurs metteur en scène et auteur de cette euh, pièce 36e dessous, euh, qui est à voir du 6 au 23 juin au théâtre de la Reine Blanche, dans le 18e arrondissement euh, de Paris. On encourage bien sûr nos auditeurs hein, à aller voir euh, cette pièce. Merci, bonne soirée à vous.
4: Merci, bonne soirée.
2: Et merci beaucoup à Daphné Deschamps d'avoir conduit cette interview. De rien. Vous écoutez toujours la matinale de 19h sur le 93.9, il est 19h32, et dans un instant, on retrouvera le Zoom d'Antoine Larcher ce sera juste après ça.
6: Keep my foot on the ground, I'm hella stable. Huh? I'm at your client at your fucking table. But I gotta keep a gangster when you acting like a bitch. I gotta grind and go to slam like a
2: 19h36 sur A2 Campus Paris, c'était Break Me Up de Chromatique, vous écoutez la matinale.
0: Le zoom dans la matinale de 19h.
2: Et le zoom est présenté ce soir par Antoine Larcher. Bonsoir Antoine. Bonsoir Hugo. Alors ce soir Antoine, vous recevez
7: Chromatique. Oui, alors on, donc on vient d'entendre Back Me Up, ici du dernier projet donc de City de Chromatic qui sont avec nous ce soir dans la matinale. Donc on reçoit Sika euh, et Karl ainsi que leurs managers euh, Mao Dufour. Merci d'être avec nous.
0: Bah, merci pour bah, votre
7: Alors du coup, ma première question. Euh, Chromatic, vous êtes un collectif. Comment est né ce, ce collectif ce collectif il est né, enfin euh, bah, je, je l'ai créé du
1: coup, <rire> et je l'ai créé en 2013, enfin fin 2013 et euh, il est, on, en recherchant des musiciens à droite à gauche et surtout aussi, euh, issus de nos écoles respectives, l'American School pour moi et, euh, et puis dans d'autres projets j'ai trouvé tous les musiciens euh, avec High Levels à la base qui, qui n'est pas avec nous ce soir et, euh, et du coup en 2014, en février 2014 l'équipe était au complet et on est euh, allé enregistrer le premier EP euh, Zawichik. Au studio de la canopée, et puis après, du coup, de fil en aiguille, on a rencontré bah, Anne Shirley qui se trouve sur Colors et Sika Deva qui se trouve sur Blighter, du coup.
7: Et, euh, et voilà, depuis, euh, je trouve que c'est une très belle aventure. Et du coup, vous êtes, oui. vous êtes combien aujourd'hui euh, On est 8. 8 mmh. Ok. Mmh. Et euh, du coup, c'est pas trop dur de s'organiser, du coup, en groupe des 8. Euh... Ouais, avant, à vrai dire, euh... <rire> à vrai dire <rire> si. <rire> c'est même plutôt compliqué. Euh.
8: Ouais.
7: <rire> c'est quand même compliqué. Surtout pour les lives, en fait bah ouais, et puis c'est au niveau de, de l'emploi du temps de chacun c'est ouais, euh c'est ça pour organiser les, ouais, les ouais, c'est ça ouais, les enregistrements et du coup bah sur du coup ce dernier album vous euh, que vous êtes venu présenter vous avez pas sorti enfin, vous avez sorti Colors il y a donc deux ans ça a quoi ça a été quoi l'évolution du, du collectif euh, depuis ce projet bah, je pense qu'on a en termes de
1: musique on a on a vraiment collaboré plus avec les les voix donc Ay Levels et, et Sika Deva mm -hmm et qu'on a voulu euh, aller encore plus loin dans, dans notre identité musicale, et euh, chose dont on est assez fiers là, sur ce projet, et, euh, et, et voilà à peu près. Euh... Il
0: ouais, y a eu un vrai travail au niveau de la pré-production et de la production, ça a été enregistré live, moi je dis ça de l'extérieur, donc j'ai pu voir vraiment la progression, ils se sont vraiment, vraiment butés sur la musique pour arriver à avoir le meilleur son, avoir de la, enfin être précis. Ça a duré super longtemps, mais au moins ils ont eu le son qu'ils voulaient, exactement les arrangements qu'ils voulaient.
7: Oui. Et puis tout ça pendant ces deux ans, vous avez donc été aussi en, en tournée, vous avez ça. fait mmh. pas mal de concerts. Et euh, du coup, ce que ce qu'on ressent aussi dans cet album, dans le reste de votre travail, c'est une une forte inspiration, une reprise des codes euh, hip-hop autant que jazz. Mais on, ce que ce qu'on sent notamment dans Back Me Up et dans euh, euh, par exemple un titre euh, euh, qui s'appelle Straight of the... Euh, Straight of the Devil. Il le dirait mieux oh, en plus. Hein. <rire> Straight <rire> <out> of the Devil. Il y a une très forte ins inspiration hip-hop, même dans l'utilisation des, des samples. Est-ce que vous avez des, des groupes en particulier qui vous ont inspiré, des, des tendances euh... Moi pour ma part, ça ne sera pas des inspirations hip-hop,
1: ça sera plus des inspirations jazz comme Snarky Poppy ou Electro Deluxe. Et pour le coup justement, c'est toute cette patte hip-hop vient un peu de Sika, de High Levels, de Teddy aussi qui est quand même très hip-hop, le bassiste. Et donc après c'est plein d'univers qui se mélangent, c'est toutes les influences de chacun qui se retrouvent. Et en fait Sretosadeva, clairement c'est le flow de Sika qui a amené je pense beaucoup comment nous on a interprété la composition. Et comment du coup on ressent cette, cette empreinte dans le hip hop ça, ça vient vraiment de lui, je pense.
7: Il y a vraiment beaucoup d'influences et ça dépend des... <coughs> des musiciens. Pardon. Ça dépend des musiciens en fait, mais euh, ou même des, des MC en fait. On a tous des influences qui sont assez différentes. Ça part dans tous les sens, que ce soit de l'électro, du, euh, du jazz, du rock, de la trap, euh, du new soul, de la new soul aussi, ou du future beat... beat. Hey hey. Hey. <rire> donc il y a tout un tas d'influences en fait, qui, qui sont présentes Et donc du coup ça, ça, ça vient d'où un morceau c'est toi Par exemple si il qui va avoir l'idée de, de quelque chose qu'il veut et après il va essayer d'amener les autres dans ce délire là, comment est-ce que ça se passe C'est des négociations hmm, hein. bah,
1: bah, Ce qui se passe c'est qu'il y a une compo de base qui est proposée à tous les membres mmh. Généralement qui vient de moi ou euh, très souvent de Teddy le, le bassiste et, euh, et en fait c'est à partir de là que euh, les, les MC vont euh, se l'incorporer et, euh, et vouloir écrire dessus mmh. et Sika typiquement qui est quand même beaucoup dans du storytelling va, 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 va ressentir peut-être sûrement ce que, ce que la compo euh, lui a donné envie d'écrire mmh. et, euh, et du coup ensuite après c'est tous ensemble qu'on façonne vraiment le, le, le son et, le, et les arrangements donc euh, la compo pouvait quasiment ne pas ressembler à ça vraiment de base euh, une fois qu'on a tous travaillé dessus avec chacun nos, nos envies et nos, nos idées différentes
7: et du coup pour cet album vous organisez le 7 juin donc une release party de, de votre mmh. album Exactement. à la belle mmh. un grand moment
1: <rire> ça va être très fat ouais ça va être ça super c'est
7: bah, vendredi là d'ailleurs c'est vendredi soir vendredi. Okay. à 19h30 prévente à 10 euros. il y a une, une première partie première qui est mortelle notre gars sûr qui est assurée par euh... Flow The Kid voilà. un
0: rappeur anglophone aussi pour rester un peu dans le même thème qui lui a des influences entre bah pareil, il y a le jazz, mais il y a aussi old school, il y a un peu de trap, il, il mélange un peu tout, et du coup, c'était l'occasion de faire une passerelle sur une autre interprétation du hip-hop.
7: D'accord. Et ouais. du coup, vous avez travaillé avec d'autres artistes pour ce projet ou ça, s'est limité au collectif Non, pour writer, on est limité, resté ouais. euh, que au collectif, là. donc acromatique. Ok, okay, ah, okay ah, d'accord. Ah, ah, ah. Et donc, c'est... cette Cellule là de, de 8, du coup c'est ça n'a pas bougé depuis le, der, depuis le dernier en fait, album vrai,
1: en fait ça n'a pas bougé depuis euh, le dernier album. Sika il n'a pas encore euh, il a pas de morceau dessus. Ouais. Euh, et, et, en fait, depuis la. Je dirais que depuis deux ans ça n'a pas bougé, on est resté dans la même formule
7: euh, tous les 8 euh, pour, le, pour le projet Brighter. Hein. Ok. Mmh. Et euh, donc, du coup, est-ce que y a, vous avez d'autres dates de prévues là, pour les temps bah, à venir Donc, il y a vendredi 7 juin, 17 juin la oui, ville 0, est 0, à la Belle-Bloise, 9h30, pour l'aura d'un
1: Après, on a le, le 15 juin au Nomade Festival qui se trouve à sergy On va avoir le 6 juillet au, en orbite Festival euh, dans à côté, le nord, de Lille. à côté de Lille. Ouais. Euh, le 27 juillet au Cacophonies Festival.
0: C'est en Bourgogne là C'est en crois. Bourgogne,
1: ouais. Alors en Bourgogne, c'est un peu grand, mais. Euh... <rire> à Chicherie. <rire> à Chicherie, ça. Et revient. En Exactement. <rire> Et ensuite, on va aller au Lounge Music Festival au Jet, dans les, dans les Alpes. Et le 10 octobre, au Doigt de, de, de Jazz. jazz. Yes. Okay. qui se avec trouve à Villeurbanne, à côté de Lyon
7: D'accord, eh ben, au plaisir de vous y retrouver, merci bah, d'avoir bah, été avec nous bah, Merci yes. pour l'invitation merci. Merci.
2: merci Antoine Larcher pour ce Zoom à retrouver comme le podcast de la matinale sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org Il est 19h43 sur Radio Campus Paris, vous écoutez la matinale
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris
2: Sandra Muller, ce nom ne vous dit peut-être rien et pourtant il est à l'origine du fameux hashtag « balance ton porc » ainsi que du mouvement du même nom lancé en France à la suite de l'affaire Harvey Weinstein. Ce producteur de cinéma américain accusé de viol et d'agression sexuelle. Mercredi dernier, Sandra Muller passait en procès au tribunal de Paris. Cette journaliste est poursuivie pour diffamation par Eric Brion, l'homme qu'elle dénonce en son tweet sur le fameux hashtag. C'est un reportage de Prisca Dacosta de notre partenaire de Radio Parleur.
6: Radio Parleur, le son de toutes les luttes.
9: Mercredi 29 mai, Sandra Muller, journaliste française à l'origine du hashtag Balance ton port, est passée devant la justice pour diffamation. Elle est poursuivie par Eric Brion, ancien directeur de la chaîne de télévision Equidia avec qui elle était amenée à travailler pour sa lettre de l'audiovisuel. Elle a témoigné sur Twitter en 2017 avoir reçu des propos inappropriés de sa part.
10: Euh, Sandra Muller, euh, journaliste à New York et euh, fondatrice de Balance Report. Qu Est-ce que euh,
9: vous pouvez faire une déclaration sur le procès qui vient d'avoir lieu euh, devant la 17e Chambre civile
10: Écoutez, euh, il s'est déroulé euh, comme convenu. Euh, je pense que j'étais bien entourée par mes avocats. Euh, je m'attendais à des attaques violentes. Elles ont été à la hauteur de mes attentes. Et euh, je ne suis pas euh, à force d'écouter à, de, de... À des victimes et de me prendre des témoignages difficiles toute la journée. Je peux vous assurer qu'en en fait, euh, ce qui s'est passé... Euh, euh, là, dans la salle du tribunal, ça ne ça, ça, ça m'affectera pas plus que ça.
9: Et vous redoutez le, le rendu en septembre
10: ah oui, 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 bien sûr, je le redoute. J'espère que je ne peux pas influencer les décisions d'un tribunal. Mais euh, on ne sait jamais. Il suffit que juridiquement... Euh, je pense qu'avec mes avocats, ça va aller. Mais euh, on ne peut jamais euh, présumer euh, du rendu. Puis un rendu en septembre, c'est loin. Mais euh, peu importe. De toute façon, je, dans tous les cas... Euh, je serais gagnante parce que j'aurais aidé des femmes et j'aurais aidé des hommes et, euh, et puis euh, c'est pas grave, sacrifices euh, qui, peuvent, qui peuvent exister. Je ferai une autre cagnotte peut-être. <rire> voilà. Merci.
9: Derrière. Bonne
0: journée.
10: la sortie de la salle
9: d'audience, les avocats d'Éric Brion, Nicolas Benoît et Marie Burgue s'expriment sur le procès. Je pense
0: que c'était une véritable épreuve et à la fois c'était un soulagement de pouvoir dire, c'était la première fois, qu'ils pouvaient publiquement s'expliquer euh, sur les faits qui lui étaient reprochés, le remettre dans le contexte des faits, reconnaître ce qu'il avait à reconnaître, pouvoir dire qu'il euh, ne s'était pas non plus présenté devant elle de la façon dont elle le laissait penser. Et finalement, euh, on constate, on ne comprend pas compte tenu des éléments qui sont donnés et des, des arguments de défense, qu'elle n'ait pas accepté, ou même spontanément, retiré son tweet euh, si tel avait été le cas, on ne serait pas aujourd'hui pour en discuter. Si le nouveau monde, c'est un monde où on n'a plus le droit de draguer, où on n'a plus le droit de se faire draguer, euh, moi je demande le retour à l'ancien monde. Est-ce que vous pouvez vous présenter euh,
8: Frédéric Toutin, j'ai été poursuivi en diffamation par Denis Baupin et innocenté le 19 avril en même temps que les victimes. J'étais simple témoin de ce qu'elles ont vécu et j'avais répondu à France Inter à l'époque dans le cadre de l'affaire Baupin qui a été révélée en mai 2016.
9: Et aujourd'hui, on était devant la 17e Chambre civile du tribunal de Paris pour le procès de Sandra Muller, qui est la journaliste à l'origine du hashtag Balance ton port et qui est poursuivie pour diffamation par Eric Brion. Pourquoi étiez-vous présent à ce procès
8: ben Parce que je pense que ce procès est tout aussi exemplaire que le procès de Denis Baupin, que le Denis Baupin a fait à ses victimes. Euh, Eric Brion a reconnu lui-même les propos que Sandra Muller a dénoncés donc pour moi l'affaire aura dû se clore ici il, il les a reconnus, il s'est excusé, il aura dû passer à autre chose il fait la même erreur que Denis Baupin, a essayer de poursuivre sa victime on peut jouer sur les mots, sur ça n'existe pas la drague lourde c'est sa ligne de défense et celle de ses avocates il l'a abordé de manière totalement déplacée dans un cadre professionnel il aurait dû se, se taire derrière il a choisi de ne pas le faire, c'est dommage. Radio
0: Parleur, le son de toutes les luttes. Écoutez-nous sur radioparleur.net.
2: Si elle redoute le verdict de ce procès, Sandra Muller, elle ne regrette pas. Au micro de Radio Parleur, elle a déclaré, je cite, « Dans tous les cas, je serai gagnante puisque j'aurai aidé des femmes et des hommes. » Le délibéré, quant à lui, est attendu pour le 25 septembre. Et si vous voulez en savoir plus, allez donc sur radioparleur.net, le site de Radio Parleur, pour lire ce reportage de Prisca d'Acosta. La matinale
0: de 19h, le magazine de société de Radio Campus Paris.
2: Et à 19h48, sur Radio Campus Paris, on accueille Julie Ascal pour sa chronique. Bonsoir Julie.
11: Bonjour, bonsoir. Ah oui,
2: c'est pareil. Alors aujourd'hui Julie, il fait beau, c'est pour ça qu'on s'est dit bonjour peut-être, il fait chaud et tu nous as swipé l'actu par la droite pour lui donner la priorité. Qu'est-ce que
11: tu nous as déniché Avec ce retour des hautes températures, on transpire presque autant qu'Isabelle Balkany la veille de son procès. Alors comme Benoît Hamon sur Instagram, on bulle dans les blés, on cherche du blé pour boire un verre en terrasse, et comme on n'a pas un rond dans ses affaires, on scrolle sur Twitter. Une, deux, trois fois, puis on gâte les tendances à l'affût du vide dont on se délecte tant... J'étais donc tout à l'heure dans la section des tendances sur Twitter, le lieu du twister d'infos et d'actu, quand soudain une TT, une top trend sauvage, m'interpelle. J'ai lu Stéphane Plaza. Je me suis dit, après Michel Serres, ça y est, le théoricien des doubles vases que nous a quittés. C'est quand j'ai vu le tweet d'M6 qui présente la nouvelle émission en Access dès la semaine prochaine que j'ai eu la confirmation que Plaza était toujours vivant. Mieux chez soi, c'est le titre une émission qui incite les gens à ne pas déménager. Alors bon, j'ai réfléchi, ne pas déménager, rester chez soi... Là, soudain, je me demande si j'ai pas confondu le programme de télévision avec celui de LREM.
2: Alors je dois te couper, Julie, puisqu'une information terrible pour
11: la planète vient de tomber. Oui, Hugo, flash info de cette matinale du 4 juin 2019. On vient d'apprendre que la plus haute montagne d'ordure de New Delhi dépassera dès 2020 le Taj Mahal. On connaît donc le lieu de tournage jusque la tenue secret du troisième épisode des aventures de notre famille raciste préférée. Après qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu et qu'est-ce qu'on a encore fait au bon dieu, le réalisateur Philippe de Chauveron prévoit un troisième opus intitulé « On a dépassé le bon dieu », trouvant enfin la réponse à leur questionnement après plus de cinq années d'errance. Le Taj Mahal mesurant 73 mètres de haut, j'ai fait le calcul, ça fait tout de même près de 44 Christian claviers superposés <rire> les uns au-dessus des autres. Alors forcément, en penser dépasser le bon Dieu quand on est vraiment, une, on est vraiment une ordure et qu'on a un melon tellement grand qu'on invente la pastèque, c'est pas difficile. Je vous laisse avec euh, l'image des 44 Christian claviers, le désastre écologique ça fait peur.
2: Oui, ça fait quand même euh, un peu trop peur. Les montagnes de euh, déchets, euh, moi en plus environnement, bon, j'en prends soin en me déplaçant à trottinette électrique, bien sûr. Bon, ok, j'ai autant de peur de la montagne d'ordures que du de regard des gens quand je suis à trottinette électrique.
11: Ne t'inquiète pas, Hugo, après des mois d'insomnie, des assiettes en carton pour éviter que la vaisselle ne s'amasse dans l'évier, après avoir appris par cœur les paroles de Mad World de Gary Jules, <rire> les Parisiens comme toi, se déplaçant sur cet engin du futur, pourront enfin dormir en paix. Les Sherlock Holmes du Figaro vont vous sauver l'existence grâce à leur enquête du jour intitulé « Pourquoi les utilisateurs de trottinettes électriques suscitent-ils tant de haine ?»
2: oui, mais Du coup, euh, elle dit quoi cette enquête
11: bah, Tout ce que je sais, c'est que cet article est réservé aux abonnés. <rire> 89% restent à lire. J'ai comme l'impression que le Figaro aime bien ne pas dévoiler les choses qui fâchent. C'est sûr que depuis le scandale des rafales vendus en Inde, le groupe d'assaut qui possède le Figaro aime la discrétion, alors ils évitent débruiter les résultats d'enquête sur les trottinettes électriques, ou encore leur objectif de 30 à 40 départs de journalistes. Parce que, oui, oui, 30 à 40 journalistes vont se faire remercier par, la, par le Figaro. Ils sont secrets, mais ils font les choses bien au Figaro. Le directeur général, par exemple, du groupe, Marc Feuillet, explique que l'objectif, c'est de trouver 3 millions d'économies. Et, et là, ben, Hugo, moi, j'ai compris. Je me suis dit, mais Julie, tu es mauvaise à toujours voir le mal partout. Ils ne veulent pas virer des salariés, ils cherchent juste des thunes, comme tout le monde. Alors, quand j'ai découvert que les départs se feront sur la base du volontariat... Bah, Jure les de bonheur comme un gilet jaune sur les champs. Pour le directeur général du Figaro, Marc Feuillet, c'est une véritable page qui se tourne. Tandis que pour les journalistes concernés, c'est surtout les aiguilles qui tournent. Comme un mauvais jeu de la bombe dans la cour de récré du journalisme. Tic-tac, tic-tac, Figaro... À qui le tour.
2: Merci Julie pour cette chronique. Je précise quand même aux auditeurs du 93.9 que je ne me déplace pas à trottinette électrique. Merci beaucoup. On se retrouve prochainement pour euh, peut-être une nouvelle chronique. Ainsi se termine cette matinale de 19h. Avant de se quitter, un grand merci à notre invité, mais aussi à toute l'équipe Daphné Deschamps à la Co-Interview, Antoine Larcher pour son Zoom, Julie Ascal donc pour sa chronique, Priscata Costa, notre partenaire radioparleur pour son reportage, à Simon Marie et Elodie Hervé qui coordonnent la matinale de 19h et à Philippe Fischer qui l'a réalisé ce soir. Et merci à vous, chers auditrices et chers auditeurs, d'avoir été à l'écoute de cette matinale que vous pourrez bien sûr réécouter ou écouter en podcast en vous rendant sur le site de Radio Campus Paris, radiocampusparis.org ou en allant explorer notre page Facebook. Tout de suite, un épisode du format court à bras ouverts. Puis à 20h, vous avez rendez-vous avec la demi-heure présentée par Brice Dubas. Quant à nous, on se retrouve demain à 19h. La matinale revient demain à 19h. Belle soirée à l'écoute de Radio Campus Paris.